0: Esportes
1: Total Notícias. Nathan Haliano.
2: Ah, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Esportes Total Notícias. Edição de hoje, do dia 15 de julho de. 2022, estamos na metade aí do mês de julho, e com isso aí vamos entrar na segunda metade do ano. E hoje, mais uma vez, estou ao lado de Heraldo Martins. Boa tarde, Geraldo.
1: Boa tarde, Natan. Boa tarde aos nossos ouvintes aí. Obrigado pela companhia mais uma vez na Exposta Total Notícias.
2: E é isso. Vamos então para os destaques do programa. A América Mineiro confirma a vantagem. E o São Paulo passou nos pênaltis contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E temos também a prévia da próxima rodada, 17ª rodada do Brasileirão Série A. Os destaques do Mercado da Bola. E a prévia da Série B com Criciúma e Ponte Preta. E Vila Nova e CSA. Esportes Total. Vamos então começar a falar de Copa do Brasil, porque como eu vinha falando aí, América Mineiro e São Paulo se classificaram ontem, e o Allianz Parque estava lotado com um público de 41.361 torcedores, recorde da história da arena, e eles viram Palmeiras abrir 2 a 0 em 15 minutos com gols de piqueires e Rafael Veiga, tudo se encaminhava bem para o Verdão, até que o próprio Veiga teve a oportunidade de fazer o terceiro gol em pênalti aos 20 minutos do segundo tempo após um toque de mão do Caleri. só que na hora da cobrança o Veiga isolou a bola e viu três minutos depois o árbitro Leandro Wadden marcar o pênalti de Gustavo Gomes em cima do Caleri com o auxílio do VAR e aí o trepador descontou com o Luciano. Acabou que aquele pênalti perdido ajudou a levar o jogo para as penalidades e começou ali com o Everton e o Jandrei defendendo as primeiras cobranças de cada time. E até a quinta cobrança estava tudo empatado, mas aí o Wesley perdeu, bateu mal e o Jandrei defendeu. E aí Igor Gomes garantiu o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras entrou hoje com um protesto ali na CBF questionando a decisão do Wadden com a marcação do pênalti em Caleri, no qual juiz interpreteu que o Gustavo Gomes puxou o, o jogador argentino e deu o pênalti, mas não marcou um toque do Miranda ali no Dudu com o braço ainda no primeiro tempo, dentro da área também, que seria a pênalti. Heraldo, te faço duas perguntas. Entrar com a representação na CBF adianta alguma coisa, além de pressionar a arbitragem mais que ela já tá pressionada até aqui? E outra pergunta, o futebol tem dessas coisas né, o Abel Ferreira virou pra câmera e falou durante o jogo, é isso o futebol, é isso o futebol, é assim o futebol. Então eu te pergunto, é, você que inclusive falou que poderia ir pros pênaltis, São Paulo mereceu muito essa vaga né?
1: É, Então, Nathan, é, o que acontece é o seguinte, é, primeiro sobre a, sobre a sua pergunta sobre a representação na CBF, é, eu, eu acho que, que é válido ter, esses, ter essas, essas representações para evitar né, problemas futuros, né? não vai dar para mudar o resultado do jogo, mas... É, acho que dá para ter esse cuidado. Eu para mim também analisando as imagens, eu não achei que foi pênalti, eu não achei que teve esse puxão aí a ponto de, de ter esse pênalti. Mas eu acho que que vale, vale para as próximas, né? Para evitar que aconteça injustiças. Né? É, eu acho que o nosso VAR ainda, eu já falei isso várias vezes aqui, mas volto a afirmar, acho que nosso VAR ainda é muito prematuro. É, tem alguns lances muito muito polêmicos assim. É, que acontecem e às vezes, vezes acontece até alguns absurdos, já vi muitas acontecendo, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, acho que vale a representação para esse tipo de cuidado. A gente precisa deixar de ser muito amador na, no VAR em muitas situações e tornar isso mais profissional. É, o VAR não chegou ontem no Brasil, já, já é uma realidade desde a Copa do Mundo, que foi plantado na Copa do Mundo de 2018 e depois foi, começou a ser usado é, nos jogos. Então, assim, já deu tempo de, de aprender como, como faz, como analisa e, enfim, é isso. Agora, é, sobre o jogo em si, acho que o Palmeiras criou mais oportunidades, né? tanto que aos 15 minutos já tinha meio que definido o jogo né? com o 2 a 0 mas teve algumas infelicidades, né? como a perda do, do pênalti do Rafael Veiga, que é uma coisa é, complicada, né? É, o jogador ali está numa pressão muito grande, ele bateu mal na bola, acabou indo por cima do gol. É, o que acabou né, fazendo com que, que o Palmeiras é, levasse essa disputa para os pênaltis, né? Também a, essa cavada aí do, do, do pênalti também é, contribuiu para ir, né? Pro, a cobrança dos pênaltis, então duas situações que aconteceu aí é, essa cobrança do Veiga para fora e esse pênalti que para mim não existiu, mas que acabou levando o São Paulo para a cobrança dos pênaltis e aí depois é, dois pênaltis perdidos, né, um pelo Veiga novamente, né, e também é, o último pênalti também que foi perdido pelo Palme- pelo Palmeiras também mas também vale destacar o brilho também do Jandrei, né? Que o Jandrei estava estava muito bem na, na partida, agarrando muito. Foi a estrela da noite, com certeza, né? Eu acho que quando é, a gente tem uma noção de que o goleiro é bom durante o jogo, mas quando é, é o pênalti que tá só ele, é o jogador e ele, é, a estrela de, a estrela dele brilha muito mais, né? Eu acho que ontem o Jandrei brilhou e por esse brilho do do Jandrei merecido aí para o São Paulo mas eu entendo também os argumentos do do do, do técnico do do, do São Paulo do do técnico do do Palmeiras aliás o Abel, que falou que a equipe defendeu a equipe dele, eu acho que ele está lá para isso, para defender a equipe dele e falar bem da equipe dele que realmente atuou, mas tivemos dois menos perdidos aí que poderia ter definido o jogo é isso, mas foi um jogão de bola, bom de assistir, é, o Luciano bateu muito bem na bola é, para cobrar o pênalti, é, o Jean André estava muito bem, é, gosto muito do Patrick também jogando ali no São Paulo, enfim, é, é isso, é isso o futebol, o futebol tem, tem essas coisas, é, tem, tem o qualidade de jogo, mas também tem um pouquinho de sorte também, que eu acho que o São Paulo ontem contou com essa sorte e acabou ganhando e é isso
2: E no Newton Santos a gente teve a América Mineiro confirmando essa vantagem, né? tinha feito 3 a 0 no primeiro jogo e ontem fez 2 a 0 com gols de Felipe Azevedo e Pedrinho somando 5x0 no placar agregado e a terceira do Botafogo logo após O segundo gol começou a gritar time sem vergonha, inclusive alguns torcedores deixaram o estádio aí, mais de meia hora de jogo decidiram não ver aí, e é complicado, porque o Botafogo não tá mal no campeonato brasileiro, mas na Copa do Brasil foi nada bem, né? embora tenha vencido na, na terceira fase com tranquilidade, apanhou aí quando enfrentou o América Mineiro e tá uma relação de amor e ódio aí com o um novo time aí, o do Botafogo, com Luiz Castro, por exemplo, o Patrick de Paula já não tá na mais nos agrados da torcida. Então, Heraldo, pelo lado do América Mineiro, o único mineiro aí a passar de fase merecido, foi muito melhor nos dois jogos, mas pelo lado do Botafogo, é, relação complicada com a torcida.
1: Aliás, um, né, jogos da Copa do Brasil e de Minas contra Rio de Janeiro, né? Atlético Mineiro contra Flamengo, Cruzeiro contra Fluminense e América contra Botafogo, né? e o único que ganhou, é dois cariocas né, seguiram na competição e só o Botafogo mesmo que não continua eu acho que mérito claro do América né que fez o, o papel dela né, no, no início do na, na fase de ida, né? É, a gente viu um América muito muito bem organizado, chegando com perigo várias vezes, né? definindo o jogo, que foi muito importante para trazer para esse jogo de can. É, o jogo da volta, o Botafogo, ele começou criando oportunidades, né? Logo aos quatro minutos, sabia o que precisava fazer para reverter a situação e chegou, foi, foi chegando, é logo nos quatro minutos do primeiro tempo. Né? Começa com o lance ali com, do Patrick, que toca para o Hugo, que está livre de marcação, é... e depois o Hugo toca para o Ellison finalizar, mas o Matheus é... né do, do América, ali, o goleiro também, estava em uma bela atuação. Aliás, é, vale destacar as atuações dos goleiros também, que estão f- fazendo um show, assim, é então assim, o Botafogo chegou com perigo no início chegou aos 4 minutos aos 9 minutos mas depois o América né, aproveitou um, um lance né? É, ali um lance que vem com o Felipe Azevedo depois ele toca o Pedrinho o, Pe, o, o Felipe Azevedo dá passe ao lado dele, ele percebe a movimentação do do Felipe Azevedo, toca para ele de volta e ele consegue marcar o primeiro gol aí do do América, né? Depois disso, o América gostou mais do jogo, apareceu mais, criou mais oportunidades de jogo, né? E nos 15 minutos consegue fazer o segundo gol. E depois o Botafogo até tenta correr atrás do prejuízo, mas não dá mais certo, né? uma diferença, um saldo de 5x0 né, na soma dos placares, já ficava muito difícil com o Botafogo é, eu acho que o que pegou ontem no Botafogo foi principalmente a defesa e muitas, é, muitas vezes a defesa deles muito é, defasada né? Então talvez pode, ter, pode ser o que pesou mais para o Botafogo não ser mais um time do Rio de Janeiro a vencer e passar para a Copa do Brasil
2: é isso. Então a gente tem. A gente ontem tava fazendo as contas, mas faltavam dois jogos. Então dois paulistas, Corinthians e São Paulo. Dois cariocas, Flamengo e Fluminense. Um mineiro, América Mineiro. Um goiano, o, go, o Atlético Goianense, Um paranaense, né? O Atlético Paranaense. E um cearense que é o Fortaleza. Uh, o sorteio das cartazes de final é terça-feira, à uma da tarde. Então, vamos falar de Brasileirão?
1: Copa, Começa... agora? Vamos falar.
2: <risos> Começa amanhã a 17ª rodada, com um confronto lá no G6, em... Com dois times que estão na perseguição líder: Palmeiras, Atlético Paranaense, que é o sexto colocado contra a Internacional, o terceiro colocado. Quatro e meia da tarde, com transmissão da Esporte Total ou estarem na narração desse jogo, com comentários de Gustavo Juliama e Pedro Araújo. A sete: Santos e Avaí se enfrentam e Flamengo e Curitiba também, Flamengo Curitiba o jogo será em Brasília, narração de Thiago André e comentários de Heraldo Martins, e as nove ainda tem jogo, Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians no Castelão, narração de Ricardo Freud e comentários de Rafael Lisboa. Falando desses três jogos aí, a gente tem o Flamengo embalado pela classificação na Copa do Brasil. Tem o confronto aí entre os dois ponteiros e Ceará é Corinthians e Corinthians, que pode dormir na liderança para isso só basta vencer. E o Corinthians aí também com algumas mudancinhas. Né? Corinthians deve contar com a volta de alguns jogadores. Por exemplo, o William pode estar voltando, mas o William aí. Não é certeza que volte exatamente nesse jogo. Muito provavelmente ele volte contra o Curitiba na quarta-feira. Mas ele, o Wagner e o Maicon vão aí já estão viajando aí com a equipe. Mas olha, Wagner voltando para lateral. Ramos então tem até segurando bem a posição, mas o Wagner aí um dos melhores laterais que a gente tem atualmente no futebol brasileiro fazendo a diferença. Heraldo, você acha aí que o Corinthians, com a volta aí de alguns dos medalhões, deve aí passar pra liderança e finalizar o primeiro turno como líder?
1: É. Eu acho que o Corinthians tem. Bom, Fagner e William, né? Dispensa comentários, né? São dois é, bons jogadores do Corinthians, que todo torcedor do Corinthians gosta de, de ver jogando. Aliás, não só o torcedor do Corinthians, né? É, gosta de ver atuando. E eu acho que tem tudo para poder brigar. Né? Eu não sei exatamente como que tá a, a forma física, né? Ficaram alguns jogos sem jogar. Claro que, que fizeram todo o treinamento que que precisa para poder voltar, né? mas dentro de campo a gente sabe que é outra coisa. né? São dois bons jogadores que vai fazer total total diferença para o Corinthians para pegar essa liderança. né? Uma liderança que pode até ser meio temporária, né? porque o Corinthians tem 29 pontos, né? se se ganhar vai a 32, o Palmeiras tem 30, então se ganhar vai a 33. mas ainda assim, é, mesmo que seja temporário, né, caso o Palmeiras vença é, na rodada, mas já, já cola ali, né? já fica colado e não deixa a chance de outras pessoas chegarem e tomarem esse segundo lugar, caso o Palmeiras vença. Né? Então, eu acho que é um reforço muito importante e espero que o Fagner e o estejam em forma para poder voltar para o campo, porque a torcida quer muito ver eles atuando de novo eu acho que o Ceará também vai vir forte aí também para poder jogar, né, porque já tá na, na zona de rebaixamento né, então vai ser perigo, vai ser perigo vai vir forte o Ceará não é um time bobo né? apesar da, da posição que tá mas é, acho que o Corinthians tem grande chance de pegar essa liderança
2: é e no domingo mais brasileirão na Esporte Total. No domingo os jogos começam às 11 da manhã com Juventude Goiás. Depois às quatro São Paulo-Fluminense. Narração de Renan Pestana, reportagem de Ramon Souza e comentários de Nadine Liberato. À seis joga Atlético Goianiense e Fortaleza os dois aí que se classificaram nesse meio de semana. Contra dois eliminados e ao mesmo tempo o jogo de dois eliminados né, Botafogo Atlético Mineiro, 6 da tarde, narração de Ricardo Freud eu e eu estarei nas abordagens, Bruno Canevari nos comentários, sete da noite, América Mineiro e Valentino e segunda, oito da noite, Palmeiras e Cuiabá e olha, confronto de tricolores, São Paulo e Fluminense para o
1: Promete, promete sim Eu acho que o São Paulo Eu sempre gosto de destacar que assim Às vezes a gente quer, quer falar assim Ah, ele vem embalado da Copa do Brasil Mas assim, são competições diferentes né? Os dois ganharam a Copa do Brasil Agora é campeonato brasileiro Mas o interessante é que Tem alguns é, destaques aí né, Do São Paulo que vem, vem Fazendo a diferença, como o Luciano Acho que o Jean também é um belo goleiro O Patrick também vem se destacando O Caleri é, nem se fala, né? Então, é, tem, tem algumas estrelas aí brilhando no São Paulo, que eu acho que vai ser a aposta aí do, do Rogério Cine para esse jogo. O Fluminense também é um time muito bom, tem um belíssimo goleiro, o Fábio, é, tem o, o Cano também aí se destacando. Então, assim, é, as duas equipes, assim, bem, bem fortes, né? Acho que o Fluminense cresceu muito, é, é, com o Diniz, e tem tudo para ser uma bela partida de é, não dá nem Eu, eu não vou nem ousar aqui dar um palpite do jogo, porque eu acho que os dois vão vir muito bem, estão vindo de, de bons jogos, de boas atuações, né? eu acho que o Fluminense é até um pouquinho melhor do que o São Paulo, mas não dá para desmerecer o São Paulo não, porque também é uma equipe muito bem organizada, é, tanto que no momento decisivo venceu ali na Copa do Brasil
2: a opinião do Heraldo Martins sobre aí a rodada do Brasileirão e a gente vai falar daqui a pouco ainda mais sobre futebol e iremos fazer um rápido intervalo Esportes Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total, notícias. Todo dia é dia de esportes aqui na
1: Esporte Total. Nessa sexta-feira, sete da noite, tem Criciúma em Ponte Preta. É a 18ª rodada da Série B. Aqui você não perde nenhum lance. É a Esporte Total. O esporte de um jeito diferente.
0: Informação e opinião é aqui. Esportes Total. Notícias. Diariamente, na Esportes Total. E
1: após a transmissão ao vivo, nos principais agregadores de áudio. Todo dia é dia de esporte aqui na Esporte Total. O sexto da Esporte Total é com muito esporte. Nove e meia da noite, você vai conferir as emoções do Brasileirão Série B. Vila Nova e CSA é esporte todo dia, aqui com a sua companhia. É a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Voltamos a apresentar Esportes Total Notícias.
1: Nathan Haliano.
2: Estamos de volta e vamos aí para o nosso giro de notícias. Hoje tivemos a final da etapa de g bay na África do Sul da WSL e a Tatiana Weston-Wire se tornou hoje a única surfista a vencer duas etapas na temporada 2022. A brasileira despachou a líder do campeonato Carissa Moore na semifinal e venceu a australiana Tyler Wright na final. Ela venceu a final por 17,55 e 67 com notas 8,5 e 9 masculino e Agudora foi eliminado na semifinal e Italo Ferreira e Samuel Pupu pararam nas quartas de final.
0: Esportes Total
2: O Grand Prix Zagreb de Judo já não teve a mesma sorte para o time Brasil. O Brasil teve um primeiro dia terrível e nenhum atleta conseguiu chegar nas disputas de medalha.
0: Esportes Total
2: Começa hoje a 18ª edição do Mundial de Atletismo que será disputado dessa vez em Elgin, Oregon, nos Estados Unidos. O torneio irá até o dia 24 de julho e os destaques brasileiros estão no arremesso de peso, nos 400 mais carreiras e no salto com vara no salto com vara temos Thiago Braz medalhista de ouro na Rio 2016 e de bronze em Tóquio 2020 temos também Alison Piu destaque do 400 mais com barreiras e dono da melhor da melhor marca do ano e no arremesso do peso Darlan Romani quarto colocado em Tóquio. Além disso o Brasil se faz presente na maratona com Daniel do Nascimento Daniel do Nascimento é o melhor Maratona está fora da África.
0: Esportes Total.
2: E a coisa lá na Bomboneira não tá muito legal, não. O elenco e o diretor do Boca Júnior estão em pé de guerra. Na madrugada desta sexta-feira, houve encontrado os arredores do estádio, uma faixa conseguiu deles. Jogadores, o maior prêmio que vocês têm é vestir a camisa do Boca e estão em dívida. O elenco tá em rato colisão com o Conselho de Futebol do Clube liderado pelo ex-jogador e ídolo do clube Juan Román Riquelme. Antes da partida contra o Corinthians pelas, pelas oitavas de final da Libertadores, os líderes do elenco como Benedetto Urojo, Javier Garcia e Esquerdós, reclamaram por premiações não pagas de Jornal da Copa Liga Profissional, vencida pelo Boca em junho. Após a eliminação pelo, para o Corinthians, a crise se instalou de vez. Além da demissão do técnico Sebastião Batalha, Benedetto e Esquerdós caíram de descrédito com a direção. Esquerdoz, inclusive, foi afastado pelo treinador Uri Barra por decisão técnica e agora negocia uma rescisão contratual. Heraldo, nunca achei que essa eliminação, tudo bem que é muito mais que eliminação, mas que a eliminação seria o estupim de uma briga na Boca Juniors.
1: Pois é, cara. Eu não sei necessariamente se foi a eliminação que foi o estupim, né? Acho que provavelmente já tinham coisas aí acontecendo, talvez até essa eliminação tenha alguma coisa a ver com isso, com alguma desorganização ali dentro. né? Complicado entender a origem disso aí. né? Eu acho que não não deve ter sido só só pela eliminação. A eliminação foi só um algo a mais para estourar tudo isso aí.
2: Vamos falar então um pouquinho sobre automobilismo Porque Fernando Alonso da Alpine Deu uma entrevista Hoje falando duas coisas Uma que ele está se mais competitivo até. O carro da Alpine é bem competitivo Mas com esse novo, novo regulamento Os carros estão cada vez mais próximos E as lutas no pelotão intermediário estão muito boas Coisas que a gente pode ver aí nos últimos dois GPs Mas também reclamou que Red Bull e Ferrari Estão muito na frente falando que a disputa por vitória está muito previsível. Segundo ele, apenas Leclerc, Pérez, Verstappen e Sainz têm chance de lutar por vitória. O detalhe aqui é que no começo do ano, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou a mesma coisa e falou que só se esses dois carros quebrarem, a Mercedes tem chance. Falando agora um pouquinho de Fórmula E. Temos esse fim de semana o EPRI de Nova York com duas corridas, uma no sábado e outra no domingo E tivemos hoje o primeiro treino livre Stoffel Van Dorn, da Mercedes liderou E o brasileiro Sergio Sette Camarada Dragon Penske foi segundo colocado Lucas de Grassi da equipe Venturi foi o décimo primeiro Mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar de futebol Ontem a gente estava falando, ah espero não falar de briga e realmente não estamos falando de briga Mas aconteceu um caso na Nigéria Que está se levantando a suspeita de venda de jogos Porque um jogador bateu um pênalti para a lateral E agora se tem a suspeita de manipulação Imagens na internet viralizaram da final da Copa de Algum entre Famistars e Yebu United Segundo o time do Remy quando o time do qual o jogador acabou chutando o pênalti na lateral, isso era um protesto. Depois desse pênalti, o goleiro do Remy Stars não foi na bola na cobrança adversária, E enquanto outro jogador, também do mesmo time, ele ia bater. De forma proposital para fora. O pessoal está suspeitando de aposta. Diz o time que era um protesto contra a arbitragem. Mas um protesto contra a arbitragem é, é meio estranho. Olha, pelo regulamento da competição, a partida que terminou sem gols deveria ter ido para a prorrogação né para a regra de Porém a arbitragem foi direto para disputa de pênaltis contrariando aí a equipe do Remissários que fez aí as cobranças sem compromisso. Porém aí ó isso aumenta a, as dúvidas sobre a aposta porque por porque o árbitro não deu a prorrogação e porque ninguém avisou que ele não estava aí fazendo ele não estava seguindo a regra aí com a disputa da prorrogação essa história tá muito estranha, né, Heraldo?
1: cara, é... bizarro, é... que coisa maluca isso, né, agora mais uma coisa pra gente poder pensar e analisar e desconfiar, né complicado, né muito bizarro, cara! Muito bizarro, bizarro. Sei lá, nível rádio difícil, hein? É realmente muito
2: estranho. E olha, não sei que que set da aposta tava pagando bem para isso, viu? É <risos> muito estranho.
1: É um papo meio meio esquisito, né? Será que tem chance disso disso ter acontecido mesmo? Espero que não, né? Pelo bem e pela transparência do futebol, né?
2: Esperamos que não, né? E a manipulação de resultado é uma coisa aí que já aconteceu diversas vezes Tivemos aí a questão da pita de Joaquim em 2005 Tivemos a Juventus rebaixada na Itália por questão de manipulação de resultados e recentemente em jogos das divisões inferiores do campeonato paulista teve gente foi preso aí, né? nas casas do paulista mas vamos esperar aí o que pode acontecer aí na Nigéria se vão comprovar aí as de apostas ou se foi só um protesto e convenhamos arranjar, em... arranjar sem um protesto melhor e vamos então agora pro giro de transferências Começando a falar sobre o Flamengo, porque o Flamengo renovou com o Vitor Hugo, médio de 18 anos, até 2027. O jogador tem entrado nos últimos jogos, como contra o Corinthians, Tolima e Atlético Mineiro. O clube também, o clube também fechou um acordo com o volante Wallace, totalmente na Genésia, até 2026. E pediu para o seu ir até a Itália negociar com o time te- italiano para baixar o valor do pedido, que originalmente de 8 milhões de euros para 6 milhões de euros. Pela compra de 70% de, dos direitos econômicos do jogador Olha, será que a Odinese aceitaria essa redução de proposta, o Eraldo? Porque é um jogador valioso
1: Ô ah, você me desculpa, você pode, você pode falar de novo aqui Eu tive, aconteceu uma entrevista aqui eu não te ouvi, desculpa
2: milhões de euros para 6 milhões de euros do Ginesi pelo volante Wallace então você acha que o... nessa negociação o Flamengo consegue abaixar um pouquinho aí a quantia, já que o Wallace, apesar de não ser a grande estrela do Ginesi, é um jogador que veio jogando bem aí pela equipe italiana nos últimos anos
1: entendi é, então o São Paulo conseguiu reduzir esse valor, né? A contratação. O Flamengo. É o Flamengo. Flamengo. Certo. É... Pera aí, não tá acontecendo um probleminha aqui no áudio. Peraí, deixa eu só arrumar e já falo com você, tá?
2: Tranquilo, então, vamos. vamos seguindo. Porque outro time brasileiros vem se movimentando é o exemplo do Corinthians Corinthians aí conseguindo assinar com o Balboena Balbuena chegou hoje a São Paulo e já finalizou os últimos detalhes o Corinthians deve anunciar oficialmente em breve quem sai do Corinthians o seu avante Natan que vai empre- empre- emprestar da um jogador de 22 anos se destacou na base do clube entre 2017 e 2019 fazendo pouco mais de 50 gols, mas não se encaixou no time profissional. Já o volante Fausto Vera do Argentina Júnior ainda está um pouco longe. As negociações avançaram nesta quinta, porém, segundo informações do jornalista Gustavo Zupacki é da ESPN, a parte financeira ainda não foi definida. Então aí oh, mais um clube aí. Pesando aí a questão financeira na hora da negociação com o time de fora. Seguindo para o futebol europeu, porque os Red Devils anunciaram Ericsson. O time vermelho, não anunciou hoje a chegada do meio-campista dinamarquês Christian Ericsson em vínculo fechado até junho de 2020. Marcado por um ano atrás ter sofrido uma parada cardíaca na Eurocopa, o jogador no Brentford na temporada passada e somando essa passagem de 3 minutos, 52 gols e 71 assistências na Premier League. Agora que o Heraldo conseguiu voltar, então aí eu faço a pergunta, já que Corinthians também está com problemas aí para negociar a proposta financeira para o Fausto Vera. Então Flamengo e Corinthians aí tentando baixar as pedidas dos respectivos times do, dos seus interesses. Então a gente tava falando ontem né os times dos investimentos dos times. Então aí, se for, além do dólar um pouco mais alto, o que leva aí os times a pedirem essa baixada de, de preço?
1: É, então, Nathânio, primeiro desculpa você, amigo ouvinte aí que do problema aqui técnico. Enfim, eu acho que o que o está que acontecendo aí, né? É, precisa reforçar o elenco, né? O Flamengo é, negociou o Arão, né? Então, é, ele foi e agora precisa melhorar ali o time para poder chegar, se posicionar melhor ali no Brasileirão, né? Já tá dando reflexo aí na, nas competições. Mas ainda precisa ainda se posicionar melhor no Brasileirão, né? Eu acho que é a próxima meta do Flamengo. É, Corinthians fazendo a mesma coisa, né? Reforçando, já, já foi algum time, alguns do elenco, né? Já foi, por exemplo, o Montuan também. Então, assim, agora é hora de ele se reforçar e, e chegar cada vez mais. O Corinthians já está bem posicionado no, no Brasileirão, mas precisa se firmar ainda mais, né? O Corinthians ainda é um time onde a, onde a torcida acredita desacreditando, me dizer assim, né, porque assim, os placares ainda é, são magros, né, exceto aquele da Copa do Brasil em cima do Santos, né? Mas ainda vence ainda com uma certa dificuldade ainda e a torcida quer ver um Corinthians é, ainda maior, né? Que sabe que o Corinthians pode chegar, é um time muito, muito bem organizado. É, e pode chegar mais além então é isso, né? agora é hora hora da janela de transferência chegar gente, sair gente e melhorar o que ajusta, melhorar e ajustar o que não está bem ajustado ainda
2: está a opinião do Heraldo e seguindo pela Europa Benfica contratou o meia Enzo Fernandes é o até 2027, o jogador que atuou com as camisas do River e do Defensa Justiça, onde constou a sua americana e Recopa. O clube português pagou 10 milhões de euros por 75% dos direitos económicos do jogador, com possibilidade de acréscimo de mais 8 milhões de euros em bônus. Nessa janela, o Benfica já contratou David Neres, ex-São Paulo, João Vitor, ex-Corinthians, e agora traz Enzo Fernandes. Indo para a França, a gente tem o PSG, a o Hugo, é que Piquet, Aparecendo uma fachada hoje com o E.P.P.K., um contrato que vai até o fim da temporada, 2023 2027 O atacante de 20 anos, presencial, Ryan, e fez 11 gols em 26 jogos na última temporada. Segundo a minha equipe, o parisiense pagou 30 milhões de euros pelo jogador e com bônus, o valor pode chegar a 36 milhões de reais. Agora a gente vai falar especialmente do Barcelona rural, por porque olha essa situação. O Barcelona está perto de um acordo com Lewandowski aí, né? É um acordo com o Bayern e o Lewandowski. O Barcelona, a segunda imprensa da Espanha, Alemanha e Polônia, já está tudo acertado com o Bayern de Munique, e que as, os avanços nas negociações aconteceram ontem. O que acontece? O Barcelona está disposto a pagar entre 40 e 50 milhões de euros, para trazer o central-avante polonês para um vínculo que dura até o final da temporada 2024-2025. O Lewandowski tem um contrato com o Bayern até o meio do ano que vem e o clube não, o Bayern não quer se liberar o jogador sem compensação financeira relevante. O Laporta hoje durante a apresentação do Rafinha, né? O Laporta que é o presidente do Barça falou que não quer comentar esse tema e tem mais respeito pelo Bayern e pelo Lewandowski. Bom, Lewandowski se apresentou na se apresentou para pré-temporada, mas aí nada definido, até porque hum, talvez ele nem vá para o treino aberto do Bayern amanhã na arena, na Allianz Arena. E semana que vem o Bayern viaja para os Estados Unidos e ele também não é certeza na Viagem. Ponto 1. Um. Ponto dois, O Barcelona está pedindo para o De Jong aceitar a proposta do Manchester United. Veja bem, o Barcelona está pedindo para um jogador aceitar a proposta para sair. Porque com a crise financeira e prisão de hospital para sair financeiro, o clube está pedindo que o jogador holandês aceite a frente do Manchester United no na, acordo na de venda de 70 milhões de euros mais 10 milhões de bônus que resultaria na liberação de cerca de 30 a 35 milhões de euros no orçamento do clube. O problema é que o De Jong não quer sair, e ele tem contrato até 2026 com o Barcelona. A saída dele abre espaço para inscrição de alguns reforços, como Rafinha e Sivier. O Lewandowski, Heraldo, que citação seu time pedindo para você sair?
1: É, então... Complicado, hein, né? Complicada essa situação aí, mas olha, acho que o o Barcelona, né, ele já viveu grandes momentos, né, um time de muita tradição, né, e que nos últimos tempos tem saído ali das das competições que está participando da UEFA, né, e enfim busca reforçar o elenco, né, e que reforço, né. Lewandowski é um cara que é sensacional, né? um jogador incrível, né? é um dos melhores do mundo, né? Não é, não é à toa e o Barcelona aí fazendo de tudo para poder pegar ele, não sei se vai ser muito fácil essa negociação, mas é um, um baita jogador, né? mas assim, Aquela coisa, você tem que ver o que 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 eles estão fazendo de proposta em volta também para poder aceitar, né? Porque um jogador sozinho não não faz nada, né? Vai ter mais elenco. Né? Uma prova disso é, tipo, um time aí que que tenha um um Cristiano Ronaldo como a seleção de Portugal, mas não faz muita coisa porque basicamente depende só dele. Então, assim... É, não reforçar, mas o que que tá fazendo de projeto, tem um projeto maior aí, volta né é, enfim vamos ver o que que dá essa negociação aí mas seria um, um, um jogador de peso hein?
2: bom, a gente vai agora voltar quer dizer, voltar mais ou menos né? vai falar de um brasileiro que vai para para Europa, mas antes informação aí e agora é que Turco Mohamed teve uma reunião aí para decidir se ele sairia ou não do Atlético Mineiro. Turco Mohamed continua sendo técnico do Atlético Mineiro. Agora sim, falando do, do, do jogador que vai do, do Brasil para a Inglaterra, Gabriel Sara foi anunciado hoje oficialmente como o novo reforço do Norwich da segunda divisão inglesa. A negociação foi feita em 9 milhões de libras, quase 60 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. E se depender da performance do Saara e do clube, conseguindo por exemplo um acesso à Premier League ou até futuras convocações para a seleção brasileira, São Paulo pode ganhar ainda mais, com alguns bônus, ele se despediu oficialmente também do, nessa sexta-feira do São Paulo falando que foi muito feliz no clube e vai sempre lembrar que o time mudou a vida dele e de sua família. Ele notou desde 28 de abril, ele que precisou passar por uma cirurgia para correção ligamentar e desde então viveu a rotina de reabilitação no CT da Barra Funda. A expectativa do retorno era justamente agora em agosto, ele fez 114 jogos, e 17 gols com o São Paulo o terceiro jogador de Gutiérrez com mais gols pelo profissional apenas atrás de Lucas com 33 e Brenner com 27 e o Fabrício Romano um dos jornalistas mais bem informados de mercado de transferência acabou de mandar essa Flamengo Abre conversas para trazer Oscar. Oscar é São Paulo internacional. Atualmente no Xangai, da China. E agora, o, o acordo seria para trazer ele em janeiro. E o Oscar estaria aberto para a negociação. Quem não lembra do gol do Oscar aí no um 7x1? Aquele gol de honra. Geraldo, já imaginou meio-campo com o Oscar
1: no Flamengo? É, o Flamengo tá, tá se movimentando bem, né? É, bom, vai ser bacana, né? Vai ser bacana ver ele aí no Flamengo, reforçando mais o elenco aí. Bacana que o Durival também vai ter peças aí pra poder trabalhar, né? É bom né bom para ver para ter opção como titular para ter opção como reservas também um bom time né onde não depende só de, de alguns jogadores para poder é, ganhar né já não é assim no Flamengo hoje em dia no Flamengo que está se apresentando aí mas cada vez se reforçando mais mostra é, para a torcida e para o time também é o compromisso que eles têm em fazer o Flamengo voltar àquele time de glórias, né, a ganhar, a conquistar títulos, enfim, Flamengo é grande e precisa realmente de grandes nomes.
2: Está aí é a opinião do Heraldo, e a gente vai fazer um rápido intervalo, porque na volta a gente vai falar de Série B, porque a rodada começou ontem e hoje temos dois jogos com a transmissão do Esporte Total. Voltamos já a Esporte Total, esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça, o Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Todo dia é
1: dia de esportes aqui na Esporte Total. Nessa sexta-feira, sete da noite, tem Criciúma e Ponte Preta. Nove e meia da noite, Vila Nova e CSA. É esporte todo dia, aqui com a sua companhia. É a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Vai ter jogão de bola no seu sábado à tarde aqui na Esporte Total. Quatro e meia da tarde, Atlético Paranaense Internacional e você acompanha tudo aqui na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Domingo tem Brasileirão Série A aqui na Esporte Total, seis da tarde tem as emoções de Botafogo e Atlético Mineiro, aqui na Esporte Total você não perde nem o lance, é a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Sabadão, 9 horas da noite, aqui na Esporte Total, você vai conferir as emoções de Ceará e Corinthians, é jogão de bola que você acompanha aqui na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Quer jogão de bola no seu sábado à noite? Aqui na Esporte Total tem 7 horas, você confere Flamengo em Curitiba pelo Brasileirão Série A. É a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Todo dia é dia de esportes aqui na Esporte Total. Domingo, 4 da tarde, São Paulo e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui você não perde nenhum lance. É a Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15, pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria, como é que é o nome, aí perto da, perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você
1: pega aquele muro verde, frente o mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí, do... Não, ó, ó pera aí. Como é mais fácil você pegar aquela farmácia do coisinho? É droga, droga,
2: ou oh, droga, esqueci o nome da, da farmácia, então, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a rua do
0: comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio vende mais. Anuncie no rádio. Voltamos a apresentar Esportes Total. Notícias.
1: Nathan Haliano.
2: voltamos e vamos falar de Série B que a rodada a 18ª rodada da Série B começou ontem com Operário Zero e Sport Zero um jogo que foi marcado por 3 gols anulados por impedimento e teve aí um dos gols do Esporte que o pessoal tá, tá em dúvida até agora se tava ou não porque pareceu mesma mesmo a linha e aí falta aí aquela, aquela tecnologia aí um pouco mais apurada e ficou todo mundo ficou na dúvida se tava ou não, mas olha três gols anualtas no de impedimento aí é, é bem complicado né Erolton?
1: É super complicado né cara, é, não dá pra ter dúvida em lances né, no, nos jogos né, você ter sempre certeza pra poder fazer o, o melhor critério possível e ser um jogo mais justo possível né agora sim, o Esporte Recife é, é, deixando escapar aí a chance de, de encostar cada vez mais no G4 né tá ali na, no quinto lugar mas poderia ter se posicionado melhor, pontuado, para poder chegar no tão sonhado G4 aqui.
2: é isso e hoje a gente tem dois, duas transmissões aqui na Esparta Central, com a série B Cris e Ponte Preta Vila Nova e esse um ponte preta, daqui a pouco eu a na narração E eu estarei aí Na Eu estarei aí na Nas reportagens Vila 9 CSA Teremos a estreia de Marcos Sadler na Esporte Total E reportagens De Ricardo Freud Então não perca porque Hoje tem estreia Aqui na Esporte Total Marcos Sadler Deixa eu começar falando rapidinho então de Vila Nova e CSA o jogo de mais tarde como de praxe a gente falando aí primeiro do jogo mais tarde e aí a gente já emenda direto no jogo no segundo jogo aí então olha é o Vila Nova que vem com você só reforços como Hannah e Nessa pessoa que ainda não podem jogar porque a janela só, 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 só permite Que joga a partir de segundo. O Vila Nova tem uma situação complicada porque ele só tem 13 pontos e está sem vencer a 11 jogos na série B. É uma. bem bizarra aí a estatística do Vila Nova. Sem vencer a 11 jogos, o CSA não está muito atrás. E também não está muito na frente porque o Vila Nova é o, penul... o, Vila Nova é o último colocado do CSA ao penúltimo com 16 pontos. O CSF pega para Ponte Preta, na última rodada, tem muita formulação na sua diretoria, no seu elenco. O Ferreira, esse que chegou, já foi regularizado e vai jogar aí pelo CSA e o Felipe Chimenez, executivo. Um futebol do CSF um futebol por Raimundo Tavares Heraldo é... são dois times que não vem numa boa fase e aliás dois times que estão numa péssima fase aí sem vencer um está sem vencer a 11 jogos 12 no total e o outro está sem vencer a 8 jogos então aí a gente fala que vai esperar um jogão é, é um aí já tá querendo valorizar demais o produto, então como é que a gente fala aí que esse jogo, como é que esse jogo aí, ele pode trazer atrativos, sendo que são dois times que estão lutando pra sair do do poço?
1: É, talvez o que a gente possa falar é justamente isso, né, os dois times vão... É, sabendo que precisa de um bom resultado, né? Só que assim é, é o jogo do meio do desesperados, né? E o Vila Nova é, vai, que vai jogar em casa, né? É, não tem assim um bom retrospecto assim dentro de casa. É, tem tem vários empates é, dentro de casa é, e derrota, derrotas também. Mas já venceu, mas assim a última, a última vez que ganhou dentro de casa está um pouquinho longe hein? então assim, precisa, da, precisa dessa vitória, precisa vir embalado né, com, com essa é, ajuda da torcida, né, aproveitar que a torcida está lá para poder apoiar para poder é, né, fazer essa luta aí essa briga com o CSA e tentar ganhar né? a gente está chegando quase na metade já da Campeonato, e agora não dá mais para bobear. A metade para frente, correr atrás já é muito complicado. Então é, é da agora para frente mudar, melhorar e ver o que, que dá para poder acertar para poder fugir desse rebaixamento. E ao é último colocado, né? Isso é né? Então, a
2: história de é Total para CSA, Vila Nova e CSA. Antes de eu falar de Ponte Preta e Criciúlma, Crisma e Ponte Preta, uma informação, Flávia Saraiva é campeã do individual geral feminino no Pan-Americano de Ginástica Artística. Então aí, um título aí pro Brasil na, na ginástica. Agora sim falando de Criciúma e Ponte Preta, jogo de Daqui a pouquinho, a gente encerra no programa para transmissão. O Renan Pestana vai estar nas reportagens, a Ponte é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o Criciúma vem tentando aí chegar no G4, o Criciúma que vem fazendo uma boa campanha, mas não está aí na nossa melhor fase, nos últimos 5 jogos foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Criciúma está em sétimo e não consegue chegar nos G4 essa rodada porque o Grêmio tem 29 pontos e o Criciúma tem 23 tá? a vitória coloca colocaria aí o Criciúma com na quinta colocação na frente do Esporte com que também tem 26 pontos que tem 26 pontos o Criciúma empataria com o Esporte mas passaria por ter mais vitórias um destaque
1: é que o
2: Luca o jogo Artilheiro da Ponte Preta começou no Priciúma. Aí ele foi pro Corinthians Brilho. Teve seu brilho no Corinthians, desse dia ali, no final de 2015. Mas acabou aí indo pra Ponte Preta. Renan Pestana tá aqui na, na já, pronto pra transmissão. Renan, você quer falar alguma coisa do jogo? Aparentemente o Renan não vai falar sobre o jogo, ele tá preparando, fazendo seus preparativos finais para Opa, Nathana! Ah, agora estamos te ouvindo.
0: Deu um probleminha aqui no meu áudio, meu amigo, peço desculpas, meu camarada. Muito boa noite, Nathana, boa noite a você, boa noite ao meu camarada Heraldo Martins também nos acompanhando. Boa noite, amigos. É, bom, expectativa de um jogo interessante, o Criciúma. Busca ainda G4, né? Teve um baque que foi a derrota do Vasco da Gama jogando melhor que o Vasco em bom, boa parte do tempo, mas saiu derrotado por 1x0 jogando no Eribelto Rios e lotado, né? Jogando em sua casa em Santa Catarina. E hoje vem tentar se recuperar na Série B com uma vitória diante da Ponte Preta. Que o treinador dos Anjos vai tendo muita dificuldade de tirar a Ponte Preta daquela zona desconfortável. Né? A ponte hoje, que beira a zona de rebaixamento, está na 16a colocação, vem de vitória por 1 a 0 estar aí com a mesma pontuação do Náutico, ou seja, uma vitória por aí, já pelo menos relaxa a equipe da Ponte Preta nessa rodada e não entra, mesmo aí com com o triunfo do Náutico, não entra na zona de rebaixamento a equipe da Ponte se vencer hoje. Então, jogo muito importante para tanto a parte de cima da tabela, o Criciúma tentando subir para a Série A, né, tentando mais uma vitória para ficar próximo do G4, Diante de uma ponte brigando contra o rebaixamento contra a Degola. O destaque desse jogo individual fica por conta de Luca, né? O meu camarada Natan Raleano, ao lado do Gabriel Poveda do Sampaio Correio, artilheiro da competição, com oito gols marcados, o Luca da Ponte Preta, que vai tentando salvar a ponte nessa temporada, meu amigo.
2: Daí a prévia feita pelo Renan, Heraldo, como a gente vê atentou, Cris que não consegue chegar ao G4 nessa rodada, mas pode ir pra quinta tá colocação, enquanto a tá ponte preta aí tentando aí Não entrar na zona de abaixamento nessa rodada mas tentando aí sair, sair ali da zona de desconforto Então aí Heraldo sua opinião e um palpite pode deixar aí um palpite aí pra Crismir Ponte Preta
1: É a Ponte Preta que se é, subir né Dá uma respirada ali né vai para o 12 segundo lugar, né? É, então dá, dá uma uma respirada importante aí para a Ponte Preta para poder não ter o risco de cair, né? Para a série C, né? E para a zona de rebaixamento aí, apesar de estar tá longe do campeonato. Eu acho que o Criciúma está melhor, né? É, entre as duas, é, entre os dois times aí, o Criciúma joga em casa, né? Ele fez, tomou alguns sustos, mas em geral é, joga bem é, no campeonato, então acredito que com a ajuda da torcida tem tudo para poder levar essa. Acredito que 1x0 para o Cris e enfim. Mas espero que a Ponte Preta reaja, né? a gente não tem que nenhum time caia para para zona de rebaixamento né? e, e rebaixa no final do campeonato. Então espero ver um bom jogo aí de uma Ponte Preta que tenta sair ali da zona de risco também, mas eu acho que 1x0 pro Cristiano
2: tá aí o palpite do Heraldo Martins Heraldo que pode deixar suas redes sociais e suas considerações finais
1: bom, prazer mais uma vez Natan, fazer a exposta Total Notícias com você, semana que vem eu tô aqui de novo, na quinta e na sexta também desejo um bom final de semana para todos os nossos amigos ouvintes, uma boa jornada aí pro Renan e a equipe que que vai participar de Cristiano e Ponte Preta e minhas redes sociais, no Instagram, arroba Heraldo Um abraço, Natan. Um abraço, Renan.
2: É isso. Participa do programa. Participaram do programa Renan Pestana e Heraldo Martins, editores chefes Ana Luisa Figueiredo e Ricardo Freud, editor-chefe e apresentador
1: Natan Haliano!
2: Direção da rádio, Marcos Alves, Aldo Luiz, René Pestana e Ricardo Freud. Então, como eu falei, a gente vai direto aí para Criciúma e Ponte Preta e vai encerrando por aqui o Esporte Total Notícias. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Esportes Total Notícias.